0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle. Ich bin Mentorin und Autorin und Mama einer dreijährigen Tochter. Und ich bin es gar nicht mehr gewohnt, irgendwie Interviews anzusagen. Ich habe super lang ja, kein Interview mehr geführt. Aber umso glücklicher bin ich, Lynn, dass du heute da bist. Schön, dich zu sehen. Ich sehe dich. Und jetzt auch dich zu hören.
1: Ja, ich freue mich, riesig da zu sein. Danke für die Einladung.
0: Wir hatten gesagt, wir sprechen heute über das Riesenthema Geld. Ich bin ganz gespannt, wo es uns hintreibt. Ich glaube, wir haben beide viel dazu zu sagen. Wir haben beide, ähm, sind in der Selbstständigkeit führenden Business, sind an der einen oder anderen Ecke mit Geld konfrontiert worden. Ähm, ich, bin, ich freue mich einfach ganz arg drauf. Stell du dich doch gerne nochmal vor. Ähm, wer bist du? Was hat dich ja, auf, auf deine Reise gebracht. Ähm, warum machst du das, was du, was du machst? Mhm.
1: Ah, wieder dieser awkward Moment. Stell dir vor.
0: <lacht> Und wie
1: ich meine Reise in ein paar Minuten. Aber Echt? ja. Äh, ich an mit dem, ich gucke gerade auch auf ein Kunstwerk von meiner Tochter, was hier steht, mit ganz großem Mama drauf, was mich hier immer begleitet und meiner Ecke Deswegen fange ich auch damit an, genau wie du habe ich das Glück, Mama einer Tochter zu sein, die allerdings schon elf Jahre alt wird. Und das ist auch eigentlich der perfekte Einstieg, weil das so der größte Punkt ist, warum ich mache, was ich mache und wie ich auf den Weg gekommen bin. Weil sie ähm, in mein Leben gekommen ist mit zarten 19 Jahren auf meiner Seite und natürlich das den weiteren, äh, ja, den weiteren Weg und die weitere Laufbahn, sage ich mal, ähm, ja, komplett geprägt hat und einfach, ich habe schon immer, ähm, ich habe mich schon immer ein bisschen anders gefühlt in dieser Welt, so nicht wirklich reingepasst, sehr empathisch mh, und mein Leben schon, seit ich denken kann, mit Pferden verbracht und einfach, ja, nie so wirklich in dieses System gepasst, sage ich mal. Und eigentlich auch keine, keine normale Laufbahn, sage ich mal, im Bildungssystem für mich irgendwie gesehen. Aber trotzdem hat der Verstand gedacht, das ist der Weg und da gehe ich hin. so Und als dann meine Tochter in mein Leben kam, war klar, nein, das funktioniert auf keinen Fall mehr. Und ja, ich möchte, ich möchte die Weichen stellen, dass ich ein Leben führen kann, in dem ich meine Träume lebe und erfolgreich bin und gleichzeitig meine Familie, mein Kind an erster Stelle setzen kann, ohne mich aufzugeben, ohne meine Träume hinten anzustellen. Und das hat den Weg geebnet, dass ich wusste, okay, ich gehe in Selbstständigkeit. Keine Ahnung was, keine Ahnung wie, aber Selbstständigkeit ist der Weg. Ähm, was anderes was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, im Büro zu sitzen. Ich kann mir nicht vorstellen, unter den Regeln jemand anderes zu arbeiten und meine Zeit für die Träume jemand anderes zu verwenden, statt für meine und die meiner Familie. Und diese ja natürlich sehr frühe ähm, Geburtserfahrung und ähm, Mama-Werterfahrung hat mich natürlich auch krass mit meiner weiblichen Urkraft ähm, konfrontiert und verbunden und deshalb, ja, ist das auch so eins der Themen, wo ich einfach mit am passioniertesten bin, einfach wirklich das Thema Weiblichkeit, die Rückkehr zu unserer Weiblichkeit als Frauen und unserer weiblichen Urkraft und wirklich wieder zu erkennen, was da für eine Kraft drin steckt und eben auch im Bereich der Selbstständigkeit, im Bereich des business Unternehmertum ja, wie führe ich mein Business? Wie baue ich dieses diese, diese Laufbahn auf? Wie baue ich diese Träume auf im Einklang mit meiner Weiblichkeit und nicht aus einem Hasse, aus einem Zwang, aus einem Druck? Und das ist das, ja, was ich heute auch viel tue: Frauen zu begleiten, ein Leben ja, zu führen, wirklich in ihrer Eigenmacht, in innerem Frieden, in Freiheit, ähm, Beziehungsdynamiken, die nicht dienlich sind, zu durchbrechen, Muster zu durchbrechen und wirklich ihr Leben so aufzustellen, ähm, ja, wie sie es sich wünschen. Mhm. Und das sowohl ja, im Bereich im privaten Bereich, im Beziehungsbereich als eben auch ähm, im Bereich Business, Unternehmertum und ähm, ja damit natürlich auch das Riesenfeld Geld, was, mhm. was einfach mit reinsteckt
0: ja. genau. Wann wurde dir das Thema Geld so richtig bewusst? Also hast, hattest du das Gefühl, das hatte auch was mit dem Mama-Werden zu tun? Ich meine, jetzt warst du ja natürlich damals sehr jung, vielleicht würde das auch vom Alter so passen und du bist natürlich sehr früh schon eine, eine krasse Verantwortung gekommen. Also wann kam das so mit diesem Thema Geld?
1: Also in, ich sag mal, in meiner Biografie war das Thema Geld, seit ich bewusst denken kann, sowieso immer vorherrschend, weil es immer ein Stressthema war in meiner Familie und in meinem Leben. Halt, ähm, ja, sehr diese Prägung einfach. Ähm, ja, das Geld einfach stressig ist, das Geld irgendwie ein Problem darstellt, das Geld irgendwie viel Gewicht im Leben hat, weil es einfach stressbehaftet ist und das durfte ich für mich, ähm, ja, umdrehen, transformieren in meinem Leben und vor allem eben in der Selbstständigkeit und für mich war es immer so, mh, was sich daraus für mich geformt hat und das ist einfach das, was ich auch in sehr, sehr vielen Frauen sehe, was wir, was wir transformieren dürfen, ist dieses okay, Geld ist irgendwie weniger vorhanden oder Geld ist irgendwie ein Stressthema, Geld ist problematisch, scheinbar schwer viel Geld zu haben oder mehr als genug Geld zu haben. Deswegen steht Freiheit und alles andere ähm, über dem Thema Geld. Und das ist natürlich bis heute so. Aber wo wir halt oft reinfallen, ist dann okay, ja, ja, ich habe lieber meine freie Zeit und ich lebe lieber nach meinen Werten und habe dafür weniger Geld. Aber mhm. wir dürfen verstehen, dass das nicht eine Gleichung ist, dass es das nicht so sein muss, dass okay, ähm, ja, damit ich irgendwie keinen Stress mit dem Thema Geld habe, vermeide ich es irgendwie oder, oder ignoriere das irgendwie oder habe dann lieber weniger davon in meinem Leben, weil ich denke, viel Geld verdienen oder mehr Geld verdienen bedeutet eben Stressprobleme. Das war so meine Reaktion, ähm, die ich so geformt habe aus meiner Geschichte auch mit Geld. Und ja, natürlich ähm, mit dem Mama werden ähm, ganz klar auch diese diese Vision dann oder ja diese diese Verantwortung einfach, ich möchte für mein Kind auf allen Ebenen gut sorgen können mit etwas, was mir aber Freude bereitet und wo ich eben nicht Zeit gegen Geld tausche, wo ich eben nicht meine Freiheit gegen Geld eintausche und so richtig ähm, so richtig mit dem Thema gearbeitet, habe ich aber erst tatsächlich, als sich der erste größere Erfolg im Business eingestellt hat. Und das ist auch sowas, was ich super gerne gerade mit reingehen möchte, weil sehr sehr viele sind in diesem denken okay ich muss erst meine ganzen Gelddynamiken heilen ich muss erst meine ganzen Geldthemen heilen und mein mein Mindset transformieren und und dann kann ich geld verdienen das ding ist genau wie mit einer beziehung du kannst auch nicht irgendwie denken all deinen shit zu heilen bevor du irgendwie einen partner anziehen kannst oder eine partnerschaft steppen kannst weil genau da fängt die heilung und die transformation an wenn du in dem spiegel bist ne? wenn du in der dynamik bist mhm. und das gleiche auch geld ähm, erlaubt dir, so plump gesagt, erlaubt dir, Geld in dein Leben zu lassen und Geld zu verdienen und mit Geld zu tun zu haben, damit du in dieser Dynamik und in dieser Beziehung mhm. ja das Thema angehen kannst, sage ich mal. Und so, ähm, ja, da, da habe ich wirklich tief angefangen, damit zu arbeiten. Und dann hat mir auch der Spiegel von Geld in meinem Leben, ähm, mehr Geld in meinem Leben, glasklar gezeigt, wo darfst du ansetzen, wo darfst du dran arbeiten.
0: Voll schön. Und wie, was würdest du sagen, was du so von ähm, von zu Hause mitbekommen hast, also wirklich so so klare Glaubenssätze beziehungsweise auch von der Gesellschaft?
1: Ja, also einmal so der Klassiker auf der männlichen Seite, sage ich mal, Vater, Versorgerrolle. Okay, mhm. Papa bringt, na, Papa bringt die Versorgerrolle rein, Papa bringt das Geld nach Hause, ist aber nie da. Der Klassiker. Mhm. Das heißt, okay, männliche Versorgung der Energie cool ist in meinem Leben, dafür gehe ich aber sozusagen die Konsequenz ein, dass dann die emotionale Verfügbarkeit der Energie, die wir natürlich auch brauchen, nicht da ist. Also wieder diese, darauf sind wir einfach, ne, sind sehr, sehr viele Menschen geprägt in der Gesellschaft, entweder oder. Und dann auf der anderen Seite, seit ich denken kann, ist meine Mama selbstständig, aber immer mit diesem Unterton von ich mache, was ich liebe, dafür gehe ich, die Konsequenz ein, weniger Geld zu verdienen. Und das ist das, ist, das sind so diese heutigen ja, Klassiker, ja. Ja. halt in der so Selbstständigkeit, ähm, auch dieses Ding, ja, dann mache ich, was ich liebe und dann, dann gehe ich halt die Konsequenz ein, so weniger dafür ja, zu spannend. haben, weil ich kann mhm. die Freiheit. Mhm. Und halt dieses Thema, ja, Geld ist nie genug, Geld ist immer mit Stress verbunden, Geld ist der Auslöser für Streit, also ähm, ja, vermeiden wir es lieber so.
0: Mhm. Ja, ich finde es auch total spannend, weil ich meine, schon allein dieses Wort Geld verdienen. Also was, was steckt hinter Verdienen? so Das ist einfach mit viel Leistung, mit viel Aufwand, mit viel Zeit, mit viel Energie ähm, und vor allen Dingen mit einem Wert. Also wenn ich was verdiene, das kann ja auch in dir auslösen, so du musst das halt wert sein, dass du das dann auch verdienst. Und ich, ich könnte auch so viel einfach so darüber sagen, ähm, weil ich einfach... Weil ich das so spannend finde. Wir, wir führen mit Menschen Beziehungen und versuchen und tun und führen mit uns selbst eine Beziehung. Und ähm, gerade auch natürlich Frauen, die jetzt hier meinen Podcast hören, die sind auch in ihrer, ich sag mal, in, ihrer, in ihrem Wachstum, in ihrer Entwicklung und ihrem, ihrem Wissen schon super weit und haben schon super viel an sich gemacht und, und wollen was erreichen und wollen für sich einstehen und ihren Weg gehen. Und dabei vergessen sie ganz oft, und das ist mir auch ganz lange so gegangen, also selbst in der Selbstständigkeit, ähm, vor allen Dingen in der Selbstständigkeit, so dass ich gedacht habe, welche Beziehung habe ich denn zu Geld? Also welche Liebesbeziehung führe ich mit Geld? Wie spreche ich mit Geld? Wie gehe ich mit Geld um? Habe ich Angst vor Geld? Habe ich Angst, Rechnung zu öffnen? Habe ich Angst, auf mein Konto zu gucken? Habe ich Angst, es auszugeben? Habe ich Angst, dass es da ist? Also habe ich Angst, dass diese Liebe kommt? mache ich da vielleicht auch dicht, dass es mich gar nicht erreichen kann, weil ich denke, ich bin nicht, dann bin ich kein guter Mensch oder sonst so. Also zig Sachen und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir erstmal eine Klarheit schaffen, welche Beziehung führst du aktuell zu Geld. Es ist so, so wichtig. Und ähm, da wirklich nackt hinzugucken und zu sagen, okay, krass, <lacht> äh, so glücklich und liebevoll ist es nicht. Und dann zu schauen, okay, wie möchte ich es haben? Ja,
1: absolut. Also das Thema Geld und Beziehungsdynamiken ist eins meiner Lieblingsthemen und so ein Riesenfeld. Ähm, wir dürfen das einfach verstehen, dass Geld die mit die größte Projektionsfläche ist ne, in unserer Gesellschaft. Geldsexualität die größten Trigger und die größten Projektionsflächen. Und Geld ist, und wir haben das tausendmal gehört, aber das darf Darf landen. Geld ist einfach nur Energie. Geld ist reine Lebensenergie, eine komplett neutrale Ressource. Und wir projizieren aber unsere ganzen Beziehungsdynamiken und oft vor allem die Beziehungsvater zur männlichen Energie, weil Geld in unserer Gesellschaft für Existenz und damit diese männliche versorgende Energie steht, diesen Rahmen, den wir haben. Und wir projizieren dieses ganze Bild darauf. Und wenn wir, ich sage immer, Geld ist. Wie du auch gesagt hast, ne, Geld ist eine Beziehung und Geld ist vor allem eine somatische Erfahrung. Und wir hm, doktern oft ne, so an dieser oberflächlichen Ebene vom Money-Mindset immer rum und schauen, okay, was sind meine Glaubenssätze? Und ja, es ist wichtig. Und gleichzeitig, wenn wir wirklich was verändern wollen, dann dürfen wir ein Stück tiefer gehen, weil Geld ist eine somatische Erfahrung, wie alles in deinem Leben, weil wir körperliche Wesen sind. Und es ist so viel wichtiger, wie ich zu Geld fühle, und wie ich in meinem Körper zu Geld in Beziehung stehe, als wie ich darüber denke. Weil deine Gedanken haben nur bis zu einem gewissen Punkt wirklich Macht. Das, was Macht hat, ist dein Körper, deine, deine Zellebene, dein Nervensystem. Ja. Und da wirklich einmal glasklar hinzuschauen. Okay. Was projiziere ich auf Geld? Und womit habe ich dieses Feld ich sag immer auch gerne verunreinigt? Weil es ist ein, eigentlich ein sauberer Spiegel, der uns einfach nur glasklar was spiegelt. Und dieser Spiegel wird dreckig über unser Leben und schmutzig und wir dürfen ihn putzen und schauen, okay, was steht, welchem Spiegelbild blicke ich wirklich entgegen, wenn ich, wenn ich mit Geld in Beziehung gehe und was projiziere ich alles darauf. Und das so oft mit Rock ähm, in wenn wir da an die somatische ähm, Ebene gehen und wirklich reinfühlen, okay, wenn, wenn du dir vorstellst, du gehst jetzt mit der Geldenergie in Begegnung, ähm, auch gerne in Ausstellungsarbeit zum Beispiel, und dann kommen solche Sätze durch wie du verlässt mich immer wieder, du bist nie für mich da. Und das sind Sätze, die wir eins zu eins zum Vater sagen könnten, die wir eins zu eins zum Partner sagen. Und das ist so, wo wir aufwachen, okay, krass, es geht nicht um Geld, es geht um was viel Tieferes und ich habe es nur auf Geld projiziert. Und was ist, wenn ich das runternehme und wieder erkenne, ich forme dieses Spiegelbild, ich forme diese Beziehung und ich kann sie auch verändern, ich kann sie transformieren und damit meine komplette Geldrealität und meine finanzielle Realität verändern
0: wie würdest du sowas ähm, anleiten oder unterstützen, dass man sowas, so eine Beziehung verändern kann?
1: es ist natürlich ein Prozess und eine Journey und ähm, immer eine Herausforderung, jetzt im Podcast, ähm, ja, in so, einem, in so einem kurzen Rahmen ähm, die Guidance zu geben, aber Ganz simpel erstmal würde ich einfach schauen, okay, um die um an die Projektion ranzukommen, schreib einfach mal auf ein Blatt Papier, Geld ist gleich und dump einfach mal alles aus dem Kopf was kommt, um einfach erstmal zu erkennen, okay, wo stehe ich, wo ist wo ist mein Status quo mit Geld und immer zu schauen, was löst es in meinem Körper aus, wie wie reagiert mein Körper dazu und auch im Alltag überall da, wo wir wo wir in Beziehung stehen mit Geld, wenn du beim Supermarkt an der Kasse stehst und deinen Einkauf bezahlst, was macht dein Körper kontrahiert? Der wird eng. Ähm, ist da eher diese, diese Angst, dass das Geld weggeht? Ähm, oder bleibe ich neutral? Kann mein Körper weit bleiben? Bleibe ich offen? Bin ich entspannt? Ähm, mhm. Wenn ich Rechnungen bezahle, und so weiter, auch wenn Geld reinkommt natürlich, auch gerade als, als Unternehmerin, als Selbstständige, ähm, wie ist hier meine Beziehung, wenn Geld hineinkommt, wie du eben auch gesagt hast, kann ich diese Liebe empfangen? Kann ich diese Energie empfangen? Und die, die wahrscheinlich mh, präsenteste Dynamik für, für sehr, sehr viele Menschen ist einfach diese Verlustangst beim Thema Geld, weil wir einfach alle so viele Bindungstraumata haben, weil, ne, mhm. weil wir einfach nicht, die meisten nicht aufgewachsen sind mit sicherer, stabiler, bedingungsloser Bindung, sondern immer Bindung an Bedingungen geknüpft war. Wenn du so und so bist, dann behältst du die Bindung. Wenn du so und so bist, dann bist du geliebt. Wenn du so und so nicht bist, dann wird dir die Bindung entzogen. Und das projizieren wir ganz, ganz stark auf Geld, weil Geld nun mal unsere Existenz darstellt in diesem Leben, denken wir. I mean... Wenn es hart auf hart kommt, wenn ich kein Geld auf dem Konto habe, dann verliere ich nicht direkt meine Existenz. Aber unser System geht natürlich im Überlebensmodus gleich dahin und denkt, okay, ein Minus auf dem Konto oder Null auf dem Konto ist, ist der Tod, so ungefähr. Ähm, und diese Verlustangst, die zeigt sich ganz oft darin, dass wir vielleicht ganz gut sind, darin Geld zu empfangen, aber dann total im Stress sind, was ist, wenn es wenn ich es wieder verlasse? Was, wenn es mich wieder verlässt? Was, wenn es weniger wird? und dass wir dann daran festhalten, dass wir es kontrollieren in der einen Dynamik oder dass wir einfach komplett in die Vermeidung gehen. Wir wollen es nicht angucken, wir gucken nie auf den Kontostand, die Rechnungen stapeln sich und wir denken einfach, ja, ja, das wird schon. Einfach alles, um zu vermeiden, diese diese Emotionen zu fühlen, diese Angst zu fühlen, diese Verlustangst zu fühlen. Und ja, da würde ich einfach schauen, okay, auf der Körperebene, wenn ich im Alltag in Beziehung mit Geld stehe, wie reagiert mein Körper? Was sind meine Reaktionen? Gehe ich in den Stress? Gehe ich in, den, in die Kontrolle? Gehe ich in den Freeze-Mode? Gehe ich in die Vermeidung? Was ist meine Trauma-Response ähm, im Kern mit Geld? Und in diesen Alltagsmomenten zu beginnen, es im Körper, es auf Zellebene umzuschreiben, indem du einfach Bewusstsein schaffst und zum Beispiel in den kleinen Momenten, wie du bezahlst deinen Einkauf, eine Millisekunde innezuhalten, bevor du die Karte auf das Kartenlesegerät hältst und einen Moment der Dankbarkeit zu gehen, das Geld dir das gerade ermöglicht, diese Lebensmittel zu kaufen. Im Körper zu spüren, okay, wo werde ich eng? Kann ich da reinatmen? Kann ich da weiterschaffen? schaffen? Weil wir nicht im Verstand nachhaltig Transformationen in unserem Körper, in, in unserem Leben auslösen, sondern im Körper auf Zellebene, in diesen Momenten, wenn sich meine Geschichte im Körper umschreibt. Und wir denken immer, dafür braucht es diese Riesen-Breakthroughs, aber es ist vor allem eben in der täglichen in der täglichen Identitätsarbeit, sage ich mal, wo wir es nachhaltig umschreiben können und zum Beispiel eben in diesen kleinen Momenten.
0: Ja, ist krass, da kommen mir auch so viele Gedanken dazu und auch ähm, ja Situationen aus meinem Leben. Also bei mir war es so, dass mein Papa auch der Versorger war, meine Eltern haben sich sehr früh getrennt und meine Mutter hat immer gearbeitet. Ich glaube, die hatte drei Jobs, und gefühlt hatte sie aber nie Geld. Was aber bei beiden irgendwie da war, ist ein komplettes Grundvertrauen, dass Geld immer da sein wird. Aber immer nur so viel, wie wir gerade brauchen. Also gerade von Mama-Seite. Und das ist ja auch, das ist ja auch total spannend, wo ich mich immer wieder so ähm, dabei ertappe. Wenn ich zum Beispiel, ja, wenn ich in die Beziehung mit Geld gehe und sage, hey, ich will Geld im Überfluss zum Beispiel, kommt sofort so, nee, das ist zu viel, es reicht doch so viel, wie du brauchst. Also es ist ja wieder die Deckelung, wie würdest du damit umgehen? Also weil ich glaube, dass man ganz oft das Gefühl hat, das ist jetzt too much, also das ist ja größenwahnsinnig. Weißt du, dann eine es wieder in eine andere Richtung. Ja.
1: ja, zwei Sachen, die mir gleich dazu kommen, ist A, erstmal uns immer wieder zu fragen, ist das meins? weil ich meine, das sind das sind so viele Geschichten unserer Ahnen, unserer Vorfahren, unserer ähm, ja unserer Gesellschaft, die durch uns sprechen und ich meine natürlich, wir haben eine Geschichte mit sehr viel Mangel in den Kriegsgenerationen und so weiter und da ist natürlich dieses Verhalten hat sich etabliert von natürlich, du musst sparen und du hältst es zusammen und ähm, ganz klar, so das war bei meinen Großeltern auch nicht anders, die hatten so viel Geld, aber mhm. sie haben immer getan, als hätten sie gar keins und haben auch sich so verhalten, sind mit sich selbst so umgegangen, ja, so es gab Einmal die Woche wohl irgendwie ähm, eingekauft und wenn es halt leer war, dann gab es ja halt gefühlt nur noch die Trockenscheibe Brot, die irgendwie übrig war. Und so, es, es musste halt gar nicht sein. Aber uns erstmal bewusst zu machen, es ist nicht meins. Ja. Es ist die Geschichte ganz oft zum Beispiel der Großeltern der Eltern, ähm, die ich einfach übernommen habe und die durch meine, ja die durch meine DNA einfach weiterwirkt und durch meine Prägung. Und was mir direkt gekommen ist, ist dieses, was wir verstehen dürfen und hinterfragen dürfen ist, diese Überzeugung, wenn ich mehr habe, hat jemand anders weniger. Und das, das ist halt einfach nicht so. Aber wir sind so geprägt darauf, dass wir glauben, ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen auszuholen. Also diese, dass wir glauben, dass es nicht genug ist und dass es nie genug sein kann. Und wenn ich mehr habe, dann nehme ich jemand anderem was weg. Und dass es nicht genug gibt für alle oder nicht mehr als genug Gipfale. Das stimmt aber nicht. Wir haben einfach nur einfach unsere Ressourcen nicht gut verteilt. Mhm. Ähm, aber diese, dieses, ne, diese, diese kollektive Wunde von es ist nicht genug, ich bin nicht genug, es ist nie genug, so wie du es auch gerade von deinen Eltern geteilt hast, es ist zwar genug, aber es ist trotzdem irgendwie nie genug und vor allem nicht mehr als genug, mhm. ähm, kommt halt auch so krass aus, aus unseren Bindungsthemen. Ja. Und wir... Ja, wir haben dieses Geschenk, dass wir jetzt diese Gespräche führen können, wie du und ich jetzt hier und dass wir eine Generation sind, die das jetzt hinterfragen kann, in sich heilen kann, für andere Generationen weitergeben kann. Aber die Generationen vor uns sind nicht mit stabiler, sicherer Bindung aufgewachsen. Ja. Das, ist der, das ist das Fundament und dieses ursprünglichste Thema, wenn wir überhaupt in, in das Thema Fülle gehen wollen. Bevor wir überhaupt über Geld sprechen, müssen wir darüber sprechen, was das Fülle eigentlich in unserem System? Für uns Menschen, was bedeutet das? Und das ist ein Überfluss an Bindung und an bedingungsloser Liebe. Und das haben die meisten von uns nicht erfahren. Mhm. Und selbst wenn wir es vielleicht in diesem Leben erfahren haben und du den Segen hattest, so aufgewachsen zu sein, schwingt die Geschichte deiner Vorfahren mhm. und des Kollektivs mit in dir, ähm, wo einfach Mangel so tief in uns eingepflanzt ja. ist. Und mhm. das ist zu verstehen, was ist eigentlich wirklich das Bedürfnis und was ist eigentlich wirklich der Mangel in uns Menschen. Und das hat erstmal nichts mit Geld zu tun. Auch hier, Geld ist wieder nur der kollektive Spiegel. Wir laufen rum mit der Überzeugung und mit dem Gefühl in unserem Körper, es ist nicht genug, ich bin nie genug, es kann nie genug sein, weil sich das als Baby so angefühlt hat. Und da dürfen wir einfach in in der im Fundament schauen, Bindungsthema, Mutter, Vater, Beziehung und Mutter-Vater-Wunde ähm, und da erstmal eine Stabilität reinbringen und wieder im Jetzt ähm, auch diese Stabilität für uns selbst, für die inneren Anteile, für die inneren Kinder ähm, ja, etablieren und ich sage mal Mutter-Vater werden ne, innerlich, in uns selbst, für, für die inneren Anteile, die das einfach nicht erfahren haben, damit wir auch ein Fundament haben, von dem wir dann zum Beispiel überhaupt erst in die Geldkreation gehen und ein Fundament haben, was wirklich stabile Wurzeln hat, einen tiefen Nährboden hat für Überfluss und für Fülle. Ähm, weil ansonsten, ich sage immer, es ist wie auf Treibsand zu bauen. Dann kannst du Geld anhäufen, wie du möchtest. Du dieses Gefühl von, dass es nicht genug ist, dieses Gefühl von Fülle nicht zu kennen, Überfluss nicht zu kennen, wird nicht einkehren im Körper. Ganz egal, was der Kontostand sagt zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, ich muss da richtig gerade selber so in mich reinfühlen, weil ich. Ja, weil das, dieses, dieses Wort Fülle allein löst so viel aus. Also, wenn man das schon einfach mal so zulässt, wo man, wo man an sich selbst bemerkt: Ja, mir geht es augenscheinlich gut und es ist alles da und es ist alles okay und trotzdem und ich finde das mit dem Treibsand total interessant, trotzdem hat man immer das Gefühl, es ist noch nicht genug. Ob das in, in, in Beziehungen ist, in, in Gefühlen oder Bestätigung oder Anerkennung, was du kriegst, äh, ob es in Geld ist oder in, in deinem sonstigen Hab und Gut. Wie, wie schaffe ich es, diese, diese Fülle zu kreieren? Also kannst du das nochmal... Ich meine, das ist jetzt auch ein Thema, aber also ja, diese Erkenntnis, also einmal das auch wirklich ganz bewusst wahrzunehmen. Selbst wenn du eine liebevolle Beziehung hattest mit deinen Eltern und, und sehr sicher und stabil aufgewachsen bist, es ist das Kollektiv, es ist immer irgendwie da, ähm, dieses Bewusstsein sch zu schaffen, um was dann auch in dir schlummert, was du mit deinem Be Bewusstsein so gar nicht greifen kannst, weil es einfach, ja sehr, sehr lang zurücklegt, aber wie schaffe ich da, an diesen Kern zu kommen, in diese in diese Fülle reinzugehen? Und ich glaube, dass man sich dann oft darauf äh, aufhält, ja, ich tue einfach das, was mir gut tut und was ich gerne habe und, aber ich mache das alles, aber trotzdem fühlt es nicht ge, gefüllt an.
1: Ja, voll, also Tiefe ist das Wort, was durchkommt, wirklich diese Tiefe und wir kommen nicht drum rum, da wirklich mit unserem Körper tiefer zu gehen. Weil eine Resonanz und ein Gefühl wirklich von Fülle und dieses tiefe Gefühl, wo wir, ich bin sicher, wenn ihr zuhört, ihr kennt diese Momente im Leben, wo zum Beispiel einfach ein krasser Sonnenuntergang oder das Lächeln vom Kind oder was auch immer, irgendein besonderer Moment im Leben, der so tief geht. Ja, ja ich kriege direkt Gänsehaut, wo du einfach der geht durch Mark und Bein und du fühlst es in deinem ganzen Körper und dieser Moment dehnt sich aus und du spürst die Fülle des Lebens. Das ist einfach was, wir sind so im Kopf, wir sind so interessiert und wir versuchen die ganze Zeit dann mehr, 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 mehr drauf zu stülpen, in der Hoffnung, dass irgendwann dieses Gefühl kommt von jetzt ist es genug und ich fühle die Fülle. Dabei bypassen wir es in jedem Moment, weil du kannst jetzt, jetzt gerade hier in dem Moment, kann ich, kann ich diese Tiefe einladen, kann ich meinen Körper öffnen und kann die Fülle, die gerade vor meinen Augen ist, reinlassen. Und wenn ich das praktiziere, dann habe ich immer einen Zugang wirklich zu diesem tiefen Gefühl von Fülle, diesem tiefen Gefühl von Versorgtsein, sein, genährt sein, ähm, von Liebe, was ich wirklich in Mag und Bein spüre. Und wenn wenn ich das nicht praktiziere, wenn ich den Zugang im Körper nicht habe, dann ist es nie genug, weil ich gehe nicht tief damit. Es kommt nicht in meine Wurzeln. Und da, ja, da dürfen wir einfach, da dürfen wir schauen, was brauche ich, um diese Beziehung zu meinem Körper wieder zu, zu, zu erreichen, was brauche ich, um so tief überhaupt mir wieder die Erlaubnis geben zu fühlen. Und beim Thema Fülle, äh, erstmal unabhängig von Geld, sage ich immer, ne, wir sind so darauf erpicht, wir wollen diese, diese Peak-Momente, wir wollen diese, ja, diese. Diese augenscheinlichen Fülle-Momente, wo irgendwie alles gut ist, wo irgendwie alles super krass ist und irgendwie so ein Höhepunkt. Und ist so wie so ein Adrenalinkick. Ja. Ne? Und das ist halt auch der Punkt, unsere Körper mhm. sind halt so süchtig nach Stress. Wir müssen, das ist einfach ein Dekonditionierungsprozess. Da, da dürfen wir uns rauslösen. Da dürfen wir ähm, die, erstmal die auch zu vielen Stresshormone, die im Körper sind, befreien und wirklich wieder erstmal gucken, okay, wie komme ich überhaupt zu einem Nullpunkt in meinem Körper, wie komme ich zu einem regulierten Nervensystem, wie komme ich zur Entspannung, innerem Frieden, innerer Ruhe, Präsenz, weil nur aus der Präsenz im jetzigen Moment kann ich diese Fülle auch spüren, die da ist, ohne gleich reinzugehen von, okay, und was ist das mehr, und was ist das mehr, und was ist das mehr, und dazu gehört natürlich Konfrontation erstmal mit unangenehmen Dingen, Emotionen ja. die unterdrückt waren, Anteilen begegnen, die ähm, ja, die unterdrückt waren, die im Unterbewusstsein waren, die im Schatten lagen in mir. Und da komme ich nicht drum rum, wenn ich wirklich auch nachhaltig diese Fülle, diesen Reichtum in meinem Körper spüren möchte, mhm. darf ich die ganze Polarität einladen. Und dann kann ich nicht in die Vermeidung gehen vor dem, was sich für uns als Menschen wie negative Emotionen anfühlt. Also ja, dieses wie erreiche ich dieses Gefühl von Fülle? Ähm, was deine Frage war, ist durch Tiefe. Und durch Präsenz und durch die Einladung, alles zu fühlen, was da ist. Und damit auch mit dem, jetzt in Anführungszeichen, um es einfacher zu sagen, mit dem positiven Gefühlen, tiefer gehen zu können. Und im Fundament, das, was ich eben gesagt habe, eben Vater-Mutter-Wunde, ähm, aber das sprengt hier natürlich den Rahmen und ist einfach für jede Person eine ganz individuelle Reise, aber zum Ursprung zurück. Wo kommt mein Mangel wirklich her? Wo kommt die Übergangs wirklich her? Und da die Stabilität reinzubringen und von dem Fundament Dankbarkeit, Fülle in Präsenz im Moment zu praktizieren.
0: Und ich glaube, also, was mir da auch gerade so kam, wenn wir das ähm, im Zyklus betrachten, ist ja die zweite Zyklusphase sehr einfach dieses, diese innere Einkehr und dieses wieder auf sich besinnen und genau in diese Tiefe reinzugehen. Also auch hier, das ist ja, also auch hier können wir mit dem Zyklus ja total schön arbeiten. Wir müssen nicht in der Phase von, von der ersten Zyklusphase und Eisprung aktiv, wo wir eigentlich im Außenleben, wo wir das Außen ins Innere holen, es ist doch, das ist okay. Also, das, so Phasen darf es ja auch geben. Es geht um die Balance. Und dann gibt es einfach auch die Periode und die zweite Zyklusphase, wo wir wirklich aus dem Inneren reagieren. Also, auch das so ein bisschen mitzunehmen und nicht zu denken so, boah, ich muss jetzt in die Tiefe gehen, ich muss jetzt in diese Fülle reingehen. Aber eigentlich hormonell und körperlich will der Körper gerade was ganz anderes. Und das finde ich super wichtig, ähm, also hier vielleicht auch sich zu beobachten im Zyklus, also gerade so zweite Zyklusphase und Periode, wo der Körper es dir sogar noch einen Ticken einfacher macht. Und was ich bei mir erkenne, und ich glaube, da finden sich viele Frauen wieder, ist so diesen, plötzlich diesen Drang zur Spiritualität. Tarotkarten, Öle, Heilsteine. Und das kommt immer mal wieder. Auch, kann auch zyklisch bedingt sein, aber es gibt immer mal wieder Phasen, wo man so das Gefühl hat, oh, das brauche ich jetzt. Ich brauche jetzt diese Öle. Und deswegen, so Firmen wie doTERRA oder primavera funktionieren einfach sehr, sehr, sehr gut. Genau aus diesem Aspekt. Weil ich glaube, viele Frauen versuchen da drin sofort wie so dieses, in diese Tiefe dann zu gehen mit einem Mittel, mit einer Methode, ob es jetzt eben Tarotkarten, Meditation oder sonst was ist. Und ich glaube, dass das wichtige Hilfsmittel sein können. Also ich nutze das ja auch total gerne. Aber sich da drin nicht zu verlieren. Nicht zu denken, wenn ich jetzt meine Tarotkarte ziehe oder mir ein, ein Ölchen irgendwie schnell auftrage, dass ich damit eine Tiefe erreicht habe. Das ist wieder sehr an der Oberfläche gekratzt. Und ja, ich habe heute schon geräuchert. Und deswegen, also, weißt du, was ich meine? Ja, nichts von dem kann diese tiefe Verbindung
1: zum Körper genau. setzen. Genau. Wenn ja. es hilft, da reinzukommen und da tiefer zu kommen, nice, wenn es aus dem Verstand aber kommt, aus dem Kopf, ja, Mann, das ich, sagen, ja. Ähm, ja, dieses aus dem Außen dann versuchen, in das Innen zu kommen. Und also dieses, okay, das Öl, das bringt mich jetzt in mein, in mein Becken oder so. Genau. Aber <lacht> so ein bisschen, es ist halt so ein bisschen andersrum gedacht. So, es, und es ist es ist eigentlich so krass, dass wir überhaupt ja, dass wir überhaupt darüber sprechen müssen, ne? dass wir diese ja. Rückverbindung überhaupt jetzt machen müssen als Menschen heute, dass wir so dissoziiert und weg vom Körper sind. Aber es ist der Weg zurück in den Körper. Es ist dieses Descending in den Körper zurück, mhm. ähm, vor allem als Frauen, weil wir müssen in unserem Becken ankommen, wir müssen in unserer Gebärmutter ankommen, ähm, als Ursprung allen Lebens und auch als Ursprung und vor allem als ähm, auch ja, Becken für all die Fülle, dass wir sie auch halten können in uns. Mhm. Und das ist auch so ein Ding von, ne, wie halte ich Geld? Wie lerne ich Geld zu halten? Wie kann ich endlich Geld bei mir halten? Und diese ganzen Fragen, die kommen immer aus dem Kopf, immer aus dem Kopf. Wir wollen ein Tool dafür. Aber dein Schlüssel für alles ist in erster Linie dein Körper. Und wenn du wirklich diese Tiefe im Körper hast, dieses Urvertrauen im Körper, diese ja, diese Präsenz im Körper, einfach diese Erdung, das ist dein Fundament für alles und auch ich glaube, wenn wir über Fülle sprechen, was wir vor allem als Frauen uns wünschen, ist das Gefühl von Genuss. Mhm. Genießen. Und das finden wir in der Langsamkeit, nirgendwo anders, in der Langsamkeit, in der Präsenz, im Körper, in einer körperlichen Erfahrung. Ja. Und wir rennen aber so viel und rennen dann von dem Genuss im Moment weg, weil wir denken, hier ist nicht genug, da drüben wird es genug sein. Und solange ich das denke, wird es nie genug sein und ich renne mein Leben, ähm, ja, renne durch mein Leben mit dem Wunsch, dass ich irgendwann an den Punkt ankomme, wo es genug ist und bin in diesem Getriebensein und das bringt mich immer weiter von der Fülle weg und selbst wenn ich dadurch im Außen Fülle kreiere und alles habe ja. ähm, und der Zustand floriert, was auch immer, ist trotzdem die Frage, fühlst du das gerade in deinem Körper und ist es wahre Fülle, ist es wahre Reichtum? Kannst du es genießen?
0: Es gibt ein Lied, das höre ich gerade total gern an und habe das aber gar nicht so bewusst angehört und letztens kamen zwei Strophen da raus und in dem Lied, also die Strophe ist, um, mhm. if we will seek, we will not find. Also wenn wir suchen, werden wir nicht finden, denn seeking make human hearts blind. Mhm. Und weil es uns einfach verblindert, weil wir in der Suche einfach, die, also wir, die Suche endet nicht, weil wir das Ziel gar nicht kennen. Wir, wir, das ist wie wenn keine Ahnung, wenn wir auf äh, Schnitzeljagd fällt mir jetzt mal so ein <lacht> gehen und ähm, es, es gibt aber kein Ziel, es gibt diesen Schatz nicht, es ist es, es besteht nicht mal der Weg dahin, sondern wir laufen einfach durch den Wald und Wald und hoffen die ganze Zeit irgendwas zu finden und wir wissen weder was noch wo lang und genau so fühlt sich dieses dieses ja an, aber trotzdem denken wir immer, wir können jetzt nicht pausieren, weil genau hier haben ist nichts und können wir uns nicht nähern. Und das ist einfach so wichtig, dass wir erkennen, dass für den Moment ja auch alles da ist. Ja. Komplett. Ja. Und für den nächsten Moment genauso.
1: Ja. ja. Ja, das wirklich zu praktizieren, im Moment zu sein. Es ist immer so der gegenwärtige Moment. Jetzt, 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 jetzt ist alles gut. Und ich glaube,
0: das ist für viele so eine Königsdisziplin.
1: Ja, und ich meine, für dich und mich sicher immer noch, ne? Also so. Ich praktiziere es jeden Tag. Und
0: manchmal
1: ist es und manchmal ist es schwerer. Aber es ist die Hingabe daran, es ist die Präsenz damit und das Commitment dazu. Und vielleicht nochmal so ein kleiner Schwenker wieder zum Thema Bindung, weil das ist einfach klar wird, dieses Getriebensein und dieses immer wieder nach dem nächsten suchen, wie wir jetzt drüber gesprochen haben. Es kommt aus der Verletzung in der Bindung das, dass wir erfahren haben. Ich muss für meine Liebe etwas tun. Ich muss so und so sein. Ich muss meinen Wert beweisen. Ja, und allein schon als Säuglinge vielleicht. Okay, wenn ich nicht schreie, dann kommt wieder die Brust und ich bekomme die Milch. Wenn ich nicht schreie, werde ich aus dem Bettchen gehoben und bekomme wieder die Bindung. Und das ist, das ist einfach so tief drin in uns. Und es ist diese Illusion, die und es ist diese, ne, wenn es aus den, ähm, wenn es so krass aus der frühkindlichen Prägung kommt, dann ist es immer etwas, was wir gar nicht greifen können, weil wir uns auch nicht zurückerinnern. Denken wir so, warum macht der Körper das immer wieder? Warum bleibe ich in diesem Muster? Weil es so alt ist, dass du es gar nicht mit deinem Verstand greifen kannst, und weil es so ähm, existenziell in dir geprägt ist. Aber es ist dieses Ding von, wenn ich so und so bin, werde ich geliebt. Wenn ich so und so bin, werde ich verlassen. Und ich muss mich beweisen. Das kommt daraus. Diese Gesellschaft, die wir haben, diese Leistungsgesellschaft, die beruht auf diesen Bindungstraumata. Und wenn wir das erkennen, dann können wir daraus steppen aus dieser Matrix und können erkennen, okay, das ist ja im Jetzt überhaupt nicht mehr relevant und es macht überhaupt keinen Sinn, da weiter mitzurennen. Und mhm. es lässt mich nirgendwo ankommen, es bringt mir nichts. Und diese Sicherheit erstmal im Körper wieder zu kultivieren, um von dort frei zu entscheiden, wie will ich überhaupt mein Leben leben und ähm, ist das gerade etwas, wonach ich strebe oder kommt das eben aus dieser, ja, aus diesem Stress, aus diesem Mangel innerlich? Weil dieses Beweisen, das, das hört halt nie auf. So, jetzt habe ich einen Erfolg. Okay, cool. Für, die, für eine Sekunde ist es gut. Wo ist der nächste Erfolg? Wo ist der nächste
0: Meilenstein? Ich habe zwei Fragen an dich. Die sind wahrscheinlich einen Ticken größer auch. Aber die erste Frage, du hast es am Anfang schon gesagt, dieses... Ähm, dass wir innerhalb der Beziehung ja auch lernen, uns zu heilen. Wenn ich jetzt in der Situation bin, dass ich mich entweder selbstständig machen möchte oder ich bin selbstständig und ich möchte jetzt so meine ersten Angebote rausbringen, wo ja Geld in Verbindung natürlich auch steht, wie würdest du raten, vorzugehen? Ist es so, dass du sagst, hey, geh einfach rein, spür rein, was macht es, was kommt da, weil in dem Moment einfach dann sehr viel kommt und versuche es auf diesem Weg zu machen und wenn der erste Launch failed, also ein Fail gibt es ja in dem Sinne nicht, aber ähm, dass du daran lernst oder würdest du sagen das Thema kannst du davor schon angehen und das dann nutzen um um es anders zu machen also was wäre da die auch in Anführungsstrichen richtige Vorangehensweise
1: ähm, ich, es kommt einfach so sehr auf die auf die Person drauf an mhm. okay ich habe ich habe paar verschiedene Impulse und Ansätze also einmal du kannst natürlich eine gewisse Basis schaffen an Vorarbeit, wenn du bereits weißt, okay, Geld ist ein Thema für mich ähm, und ich möchte aber mein Angebot rausbringen, ich möchte mein Business aufbauen, ähm, ich weiß, das ist jetzt dran und mich lässt die Vision nicht los, aber ich weiß, mich lebt irgendwas mhm. ähm, und da dir dann natürlich Hilfe zu suchen, um Fundament zu schaffen, dass du in die Eigenmacht und in die Aktion kommen kannst, ähm, aber gleichzeitig zu schauen, okay, ist das vielleicht auch nur eine Ausrede für mich, ist das vielleicht der Block für mich, dass ich mich zurückhalte, indem ich denke, okay, ich muss jetzt erst heilen und dann kann ich. Und das zweite, was ich sagen wollte, ist, ich würde tatsächlich, und das war auch, das war zum Beispiel auch mein Weg, ich würde Geld hier erstmal ausklammern und immer den Impact, die Vision, das, was du rausbringen willst, die Menschen, die du berühren willst, die Menschen, denen du helfen willst, das an erste Stelle setzen. Und auch den Satz haben ich schon tausendmal gehört, aber ja, er ist wahr, Geld ist das Nebenprodukt. Geld ist das Byproduct. Wenn du gehst, wenn du Wert rausbringst, ähm, dann ist Geld das Nebenprodukt. Es ist die logische Quenz, äh, Konsequenz von ich gehe raus mit dem, was ich liebe und was einen Mehrwert für die Welt hat. Ja. Und auch hier Geld ist wieder nur der Spiegel. Und gerade wenn es ums Business, um Dienstleistungen geht, um Kundenbeziehungen, das Wort sagt es schon, es geht um Beziehungen, die wir eingehen. Und viel wichtiger würde ich schauen, weil sowohl deine Kunden, dein Business, deine faktische Beziehung als auch Geld sind der Spiegel für deine Beziehungsdynamiken und wenn uns was lebt, dann ist es meistens das oder wenn uns was sabotiert oder ja, dann ist es sind es eben diese Dynamiken und gerade wenn wir eben mit Menschen zusammenarbeiten und dann bringt es oft nichts oder ist nicht unbedingt ähm, der Ansatzpunkt dann gerade am Geld rumzudoktern, weil es ist nur eine ähm, die Wirkung einer Ursache nur ein Symptom, ähm, sondern zum Beispiel zu schauen, okay, ähm, ich habe das immer wieder ist es immer wieder ist es eigentlich das gleiche Thema die ersten Kunden reinlassen wollen, die ersten Kunden bekommen wollen, aber dann zu merken, ich habe eigentlich Angst vor dieser Verantwortung in dieser Beziehung. Ich habe eigentlich Angst ähm, vor der emotionalen, ähm, was es emotional mit mir macht, wenn ich, wenn ich diese Menschen in mein Feld lasse. Und das wäre was, wo ich, wo ich eher ansetzen würde. Und zu wissen, Geld ist nur das Symptom. Und wenn ich hier ansetze, dann wird der Spiegel sich verändern und dann wird das Geld sowieso fließen. Aber ich darf erstmal vielleicht bei meiner emotionalen Verfügbarkeit schauen. Ja. Ähm, Bezüglich ja, potenziellen Kunden, Kundenbeziehungen und einfach auch, okay, Thema Sichtbarkeit, Wahrheit sprechen, so ne, in das Spotlight treten. Was sind da die Themen? Und dann kommen wir wieder zum Bindungsthema, weil dann ist es Angst vor Ablehnung, was ist das Liebesentzug? Es kommt immer auf die gleiche Wurzel zurück.
0: Absolut. Mega. Die andere Frage: Wie machst du das mit deiner Tochter? Also. Ich meine, klar, Vorleben ist natürlich ein wahrscheinlich der wichtigste Punkt, keine Frage. Ähm, gibt es aber trotzdem, deine Tochter ist natürlich jetzt auch ein bisschen älter, aber gibt es trotzdem Ratschläge, die du jetzt auch als Mama geben kannst, wo du sagst, das hat sich für uns sehr, sehr gut angefühlt ähm, und vielleicht auch unter dem Aspekt, ich weiß nicht, wie die Situation bei, bei euch zu Hause ist, aber wenn der Vater als Versorger gar nicht verfügbar ist, also weder als Versorger noch emotional ähm, oder eben nur in einer Richtung, also wie machst du das als Mutter ganz alleine? Mhm. Ähm, also ich war am Anfang
1: tatsächlich alleine, ich hatte zwar den, den Partner an meiner Seite, aber ähm, der war nur am Wochenende da und hat äh, studiert praktisch, um der Versorger zu werden sozusagen für die Familie. Und das Erste, was mir gerade kam, ist, Geld nicht zum Thema zu machen. Weil Geld ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Aber warum? Weil es auf dem Podest steht, weil es so aufgeladen ist. Muss es ein Thema sein, ist die Frage. Mhm. Und tatsächlich, wenn ich jetzt auch zurückblicke in die ersten Jahre, ich meine, da war ich noch lange nicht so tief in dieser Arbeit drin und so ja. bewusst in Anführungszeichen. Aber ich habe Geld mit ihr nie zum Thema gemacht oder vor ihr nie zum Thema gemacht. Wir haben nicht wie wahrscheinlich die meisten erfahren haben, irgendwie über Geld gestritten vor ihr oder irgendwas. Es war kein Thema vor ihr. Und da vielleicht auch ja einfach an die emotionale Intelligenz und Verantwortung uns zu appellieren, mach das mit dir selbst aus. <lacht> mach es nicht vor deinem Kind aus oder mit deinem Kind aus, wenn möglich. Ähm, wenn ich da irgendwelche Ängste hatte, dann habe ich das mit mir ausgemacht. Dann habe ich mir da ähm, Hilfe an die Seite geholt. Und ich habe das nie mit meinem Kind ausgetragen, sage ich mal. Und bis heute ist es so, ähm, und da kann jetzt natürlich wieder jemand sagen, ja, es ist ja leicht für dich, weil du verdienst ja jetzt irgendwie ähm, genug Geld mit deinem Business, und, da, da, da. aber damals habe ich nicht viel Geld verdient, damals hatte ich nicht viel Geld, mhm. auch in den ersten Jahren noch nicht mit ihr, und ich habe das Geld trotzdem nicht zum Thema gemacht, ähm, und bis heute ist es so, Geld ist kein Thema, und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich ihr die Prägung mitgeben und kann und konnte, ähm, es ist genug, und es ist mehr als genug, und es ist nichts, worüber man sich jetzt, Sorgen macht. Natürlich ist das eine privilegierte Situation und gleichzeitig war ich damals nicht privilegiert. Ich habe einfach darauf geachtet, dass selbst wenn es wenig war, vielleicht zu Zeiten, dass sie das nicht mitbekommt. Und ich glaube, das können wir sehr gut lenken. Also einmal dieses Mach-Geld-nicht-zum-Thema-Vor-Deinem-Kind, ähm, um diese Matrix, diese Prägung nicht aufrechtzuerhalten, Was sie natürlich ganz unbewusst einfach durchs Vorleben mitbekommen hat. Und es ist sehr cool, wie, sie, also wie sich das heute bei ihr schon zeigt, ist, dass sie natürlich sieht, ähm, dass, es, also dass sie lernt, in Möglichkeiten zu denken, dadurch, dass sie ja sieht, ich erschaffe meine eigenen Möglichkeiten ja. mit etwas, was mir Freude macht, mhm. mich irgendwie auszubrennen, ohne nie da zu sein. Und das hat, das hat sich darin zum Beispiel äußert, dass sie angefangen hat, ähm, also sie mischt Öle selber, also wirklich richtig coole Ölemischungen, richtig hochwertig. Und an meinen Geburtstagen oder irgendwelchen größeren Events hier verkauft sie diese Ölemischung gerade ähm, an Friends and Family. Und es ist so dieses, können wir den Kindern vorleben und beibringen, dass es Möglichkeiten gibt, eigenverantwortlich und vor allem auch in Leichtigkeit und mit Spaß nee. Geld zu kreieren, ohne dass es ein Stress, ein Druck gibt. Ähm, Thema sein muss. Das waren jetzt so die zwei ja, die zwei Sachen, die durchkamen und gleichzeitig finde ich es auch, ich weiß nicht, wie, wie, wie du dich dazu fühlst, aber ich finde es gerade mit den Kindern, da, da jongliere ich immer und fühle da rein, wie, wie, ähm, wie leben wir ihnen vor und prägen sie darauf, dass sie dieses Füllebewusstsein haben und dass sie in einem Bewusstsein aufwachsen von ist es mehr als genug und ich mache mir keine Sorgen, gleichzeitig dankbar und bewusst damit zu bleiben. Wenn man dann zum Beispiel durch die Spielzeugabteilung geht oder wenn der Geburtstag ansteht, dann nicht in diesem, ja, nicht diese Dankbarkeit, dieses Gefühl, dieses ehrende auch zu verlieren von von dieser Fülle, weil es einfach normal ist.
0: das ist einfach ja. Ich finde das spannend. Ähm, tatsächlich habe ich damit ja, ich denke da manchmal dran, aber Oh, ich finde das also. Ich habe zum Beispiel bei uns ist es wirklich so. Ich glaube, dass ich meiner Tochter fast alles ermögliche. Also es gibt keinen Moment, wo ich denke, das mache ich jetzt nicht, um äh, ihr zu äh, äh, zu zeigen, dass sie nicht alles haben kann. So dieses äh, verwöhnt sein. Das ist ja eigentlich dieses äh, dieses Thema und ich habe das mir, also ich ähm, bin Einzelkind und mein, ich hatte alles. Ich hatte immer alles, wirklich. Also auch in der Jugend, ich da als es dann die Miss Sixty-Hosen gab und so, ich hatte immer alles. Ähm, und mir wurde ganz oft gesagt, ich bin super verwöhnt. Ähm, das Problem daran war, dass mein Vater mir das aus schlechtem Gewissen, gekauft hat. Und das war das Problem. Es war nicht, dass ich das hatte, sondern der Grund, warum ich es hatte. Und deswegen hat sich es für mich nie schön angefühlt. Und ich konnte das Gott sei Dank recht früh lösen, sodass ich heute immer noch dieses Gefühl habe von alles, was ich möchte, ermögliche ich mir. Und es ist auch, ich bekomme das oft so wiedergespiegelt von Freunden, so ich weiß gar nicht, was ich dir schenken soll, weil du hast alles, was du dir wünschst, ermöglichst du dir. Und das ist für mich ein eine wichtige, eine wichtige Grundhaltung in meinem Leben, auch meiner Tochter gegenüber, wo ich aber denke, einzugreifen, was sich bestimmt auch rauskristallisieren wird, auch in Verbindung mit ihrem Papa und so, also ich weil da sind natürlich ganz andere Glaubenssätze in, in Bezug auf Geld, wo ich nicht beeinflussen kann, wo ich natürlich auch sagen muss, okay, das ist wahrscheinlich auch ein Teil, den sie für ihr Leben braucht, für ihr Werdegang, ich kann sie nur von meiner Seite unterstützen und ihr da was mitgeben, ähm, aber trotzdem zu erkennen, wann reagiere ich als Mutter aus dem Mangel heraus, weil ich jetzt gerade sie ruhig stellen will, ähm, ein schlechtes Gewissen habe, weil ich den ganzen Tag arbeiten war, und das vermeide ich. Ja. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr gravierender Unterschied deiner, also deiner eigenen Haltung gegenüber.
1: Ja. Ja. Voll. Und alleine dieses Thema verwöhnt sein ist auch, das ist einfach so ein Programm in unserer Gesellschaft, das weil ich meine, alleine mindestens oder spätestens noch die Generation unserer Großeltern, da war es noch, verwöhne dein Kind nicht mit Liebe und dann denke ich, so boah, dann möchte ich aus der Haut fahren. Ja, weil das Wichtigste, was wir geben können, ist einfach Bindung und Liebe im Überfluss am Anfang. Und ich meine, na, da haben wir jetzt so viel drüber gesprochen, das ist der, äh, der Grundstein allen Mangels in dieser Gesellschaft und in unserem individuellen Leben auch und es ist das kommt einfach daher so krass. Ne? Dieses, ja, du musst dich schreien lassen und mhm. äh, bring dem Kind nicht bei, dass wenn es einmal kurz muckt, dass du direkt irgendwie die, die Milch gibst oder es gleich wieder auf den Arm ist, weil du verwöhnst dein Kind und es ist so, boah, nein. Und mhm. das, was du jetzt beschreibst, ne, welche Glaubenssätze du auch mit rausgenommen hast, das ist doch das, ist doch das, was wir was wir wollen, wie unsere Kinder aufwachsen und wie sie rausgehen in die Welt, dass sie, dass sie wissen in sich. Ja. Ich kann alles erschaffen, was ich möchte. Ich kann mir alles ermöglichen. Alles ja. ist möglich. Und wie du schon gesagt hast, die Haltung ist einfach wichtig. Kommt es aus so einem, ähm, ja, kommt es aus so einem überheblichen oder ist es einfach dieses, auch in einem ja. einfach in dem Wert und in der, Mo in der Möglichkeit, in der Beziehung zum Leben so, wie man hat. Und ja, ich, das dürfen wir einfach vorher hinterfragen, dieses Konzept von verwöhnt sein, glaube ich. Ähm, Total. Ich wollte eben noch irgendwas sagen dazu, aber es ist jetzt weggeflogen.
0: Ja, das ist auch genug. <lacht> ja, genau. Ich <lacht> <Für den Anfausten. lacht> danke dir so sehr. Ähm, sag uns doch bitte noch, ähm, wie man mit dir zusammenarbeiten kann.
1: Ja, also ganz easy könnt ihr mich immer überall finden unter meinem vollen Namen, linhellenfischer.de oder bei Instagram genauso, ähm, wir starten gerade ein sehr cooles Projekt, was sich genau um diese Themen dreht. Mhm. Ähm, Fülle, Reichtum, Beziehung mit Geld, Beziehungsdynamiken, ähm, den Körper mitnehmen, das Nervensystem mitnehmen. Ihr habt schon gehört, das ist eine meiner größten Passionen. Genau, dazu starten wir gerade ein Projekt auf ähm, zu finden mit dem Instagram-Handle lineageofwealth. Also wirklich diese die Mission dahinter ist ähm, wie haben wir gesagt, transforming um, generational trauma to generational wealth, weil es eben genau darum geht. Es geht nicht nur darum, dass wir generationsübergreifenden Wohlstand im Sinne von Geld ähm, kreieren, sondern welchen Wohlstand wollen wir den nächsten Generationen beibringen in Form von Bindung, in Form von mhm. ähm, ja, inneren Werten. Das ist so eine Riesenmission, die mir einfach auf dem Herzen brennt. Das kommt bald und ansonsten, ja, eins zu eins ist immer offen. News gibt es immer bei mir auf dem Profil,
0: genau. Cool. Ja. Mega, ja. verlinke ich auf jeden Fall alles. Und äh, kann man das schon buchen, das, die, die Membership? Noch nicht offen, aber ihr könnt uns gerne folgen. Und dann kommen, ja, ziemlich
1: ja. zeitnah jetzt auch die ersten ja. Infos-Warteliste schon mal. Genau,
0: und dann geht's bald los. Ja, Verlinke ich auf jeden Fall. Ich danke dir ganz arg. Und auch an dieser Stelle, ich habe ich hab ja auch einen Workshop, ähm, Money Mindset. Ich glaube, das wäre auch mit deinem Programm eine ganz gute Ergänzung, weil ich gehe nochmal ganz stark so in dieses okay, wie ist Status Quo, deine Beziehung ähm, zu Geld, also da, wie so ein, ein Liebesbrief zu schreiben auch zu Geld, wie ist es gerade, was sind unsere Themen, also es ist wie, also würde ich meinem Partner irgendwie was schreiben, also kann man da auch gerne mal bei mir vorbeigucken, ich verlinke es, aber ja, ich habe richtig Bock auf dein Programm, ich glaube, ich melde mich an finde ich geil, weil genau dieses mit dem Fülle-Thema, da hast du mich, da hast du mich gehabt, <lacht> weil das ist Echt so dieses Treibsandthema, oh mein Gott, da war bei mir alles oh Gott, ja ja, Mann, es ist, es ist zwar irgendwie alles da und ich habe mir alles so schön aufgebaut, aber gefühlt wackele ich da drin einfach und versuche immer wieder durch meine Tools und Mittel und mein Bewusstsein, was ich habe, mich da stabil zu halten. Aber ganz oft ist es so dieses, es ist eigentlich keine Stabilität da und ich glaube, dass das natürlich auch viel, wie du ja auch gesagt hast, so Papa-Themen sind was bei mir auch ein Riesenthema ist und war und vor allen Dingen, weil er auch nicht mehr lebt und was das mit einem macht, wenn der Versorger ähm, stirbt. Auch super krass und spannend und ja, das war so meine Reise und meine Erfahrung. Ähm, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Gerne, ich danke dir. Es war mega schön, hier zu sein. <lacht> Und an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, ich verlinke euch das, was Lynn gesagt hat und schaut bei ihr vorbei. Ähm, ganz tolles Profil. Danke, Lynn, für deine Arbeit im Allgemeinen, nicht nur für den Podcast hier. Und ja, wir hören uns nächsten Mittwoch höchstwahrscheinlich wieder zu einer Folge. Aktuell bin ich ein bisschen schlampig, aber ich muss das auch so nach meinem Flow machen, wie es einfach gerade passt. Und ähm, ja, wir wünschen euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.